0: Mais alto do, do meio. Legal, cara. Vou comprar seu livro, infinito. <risos> Muito boa noite, bem-vindos. Todos os serviços essenciais são essenciais, mas alguns serviços essenciais são mais essenciais. Vamos falar hoje com gente essencial que trabalha noite e dia por nossa paz sem ser polícia, por nossa família, sem ser assistente social ou psicólogo, por nossa saúde, sem ser agente de saúde. Se em tempos normais a atividade deles não para nunca, numa crise sanitária com mais de mil mortes por dia, eles trabalham ainda mais. A gente tem que se esforçar todos os dias para não esquecer que atrás de cada número tem uma pessoa, uma vida que se foi uma pessoa que foi amada, amou... e que se foi para sempre, que deixou saudades... esses profissionais não conseguem esquecer isso... e não esqueceriam nem se quisessem, nem tentando. Eles carregam isso na pele, nos ossos, na cabeça, todos os dias. É a eles que cabe cuidar da despedida... ou da falta de despedida. Acolher a dor dos que ficam... os pedidos que não podem ser atendidos... Hoje vamos falar com uma agente funerária e um sepultador que tem razão de não querer ser chamado assim. Esse nome feio prefere ser chamado de coveiro. Nós já o conhecemos, é nosso antigo conhecido, já esteve no Conversa. É formado em filosofia e trabalha como coveiro. Trabalha em São Paulo, cidade onde mais se morreu por Covid no Brasil. Ele nasceu Osmair Cândido, mas pode chamar de Fininho. Ô, oh, Fininho, como vai, meu amigo? Tudo bem? Eu vou bem, tranquilo. É meio estranho, nesses tempos, essa pergunta meio automática que a gente faz. Tudo bem? Tudo é. certo e nada em ordem, né, Fininho? É,
1: nada em ordem, tá? Tudo certo, mas dentro do caos.
0: Dentro do caos. E esse caos, como é que ele chega para você no seu dia a dia, no seu trabalho?
1: Ah, ele chega com o material mesmo,
0: né? Materialidade, nada
1: é abstrato. Você diz um número, uma quantidade, uma estatística, um gráfico. Então, parece que tudo fica no abstrato. Chega para mim concreto, né? Chega com as sensações, chega com os sentimentos. Às vezes com desânimo, muita tristeza, muito pesar.
0: É muito triste. Chega com o peso... Simbólico hum. e o peso físico, né, que você carrega. Sim. Por que que você prefere ser chamado coveiro, a sepultador e o que faz um coveiro, em poucas palavras, fora de uma pandemia?
1: Fora de uma pandemia dentro dela, se faz a mesma coisa. Coveiro porque é aquele que abre covas. Aquele que abre covas é coveiro. Já esse nome sepultador, isso já é eufemismo, né? Não necessita disso. Nesse exame, necessitamos, sim, maior cuidado, maior atenção, maior visibilidade. É isso que precisa um coveiro. Além de diversas coisas. O coveiro zela pelo cemitério, abre covas, exuma cadáveres, exuma ossadas, peças anatômicas, ou seja, braço, pernas isso aí também é tudo executado. Quem, quem zela pelo cemitério são os coveiros.
0: E numa pandemia é só isso mesmo, mas muito mais?
1: a ah, se multiplica né? exponencialmente. É, se você sepultava 8, 9, você seputa 60, 70. E uma coisa que vai ficando nítida para mim, para os colegas também, um é passa a ser uma coisa quase que mecânica, que não deveria, né? Não deveria. Mas parece uma coisa como aquele filme do Chaplin, né? Tempos Modernos, né? Que vai se fazendo uma linha de produção. Isso me parece para além de horrível.
0: Você então procura nunca desumanizar o seu o seu ofício. No entanto, é, durante uma pandemia, o rito inaugural de toda a cultura, o ni, o rito inaugural da cultura humana, que é o, o fúnebre, é o funeral, nem a é isso é, nem isso nos é permitido quando perdemos um parente, um amigo. Como é que se dá isso? Como é, como, é que se, como é que se dá o enterro, a despedida de alguém que morreu de Covid?
1: É sem despedida, né? Sem despedida. É uma coisa dolorosa, é um exercício de empatia, né? É muito ruim. É você tem de sepultar um filho de uma pessoa e a pessoa fica gritando lá de fora, metros à distância, gritando o nome do filho lembranças, saudades, sentimentos profundos. Todo o amor da pessoa está ali, né? A pessoa tem que expressar esse sentimento de despedida numa distância inimaginável. Parece que o muro tem o tamanho do mundo.
0: Mas, Fininho, o, o, o caixão fica fechado. Se é um caso de Covid, não pode nem abrir o caixão. Em geral, a gente vê essas cenas de expressão de dor... A pessoa abraça o morto, se aproxima. Já imploraram para você: abre o caixão, por favor. Como é que você faz?
1: É diariamente. Eu não posso abrir. Eu não posso abrir, isso um crime de responsabilidade. É um crime, senhor. Já houve um caso aqui, similar, aqui em São Paulo, e infelizmente todos que entraram em contato com o cadáver também adquiriram doença, né? Foi uma coisa horrível, todos morreram depois. Então, infelizmente, eu não posso.
0: Você falou do desse risco tremendo de contágio. Você é a pessoa mais exposta, Fininho. Você não tem medo?
1: Sim. Eu não tenho medo, eu tenho pavor. Mas, é, se eu pensar com calma, se não quem não tem medo também não tem cuidado, não é verdade? Então, os meus medos... Eles me assumam para frente. E eu tenho comigo também o um imperativo que eu guardo comigo para sempre. Eu tenho de cumprir o meu dever. É, por isso eu sou coveiro. Para abrir cobras para sepultar as pessoas. Resumar. Esse é meu ofício. Eu não devo abandonar a linha de frente. Eu tenho de continuar. É meu dever.
0: Você escolheu esse ofício ou foi o ou você não teve alternativa?
1: Eu mesmo escolhi esse, ser governo. Se eu, eu também sou professor de filosofia, sou professor de ética. Na verdade é que eu gosto de ser governo. Eu acho interessante ser governo. Se você é um governo, você tem uma visão da sociedade, a sua visão é de baixo para cima, proporciona um amplo conhecimento. Se você tem uma visão diferente, ou seja, de cima, quem vê a sociedade de cima, não vê os detalhes. E, sendo um coveiro, eu fico bem próximo do meu próprio futuro.
0: A morte. Do futuro de todos nós. É, é uma profissão que tem estigma, não é? O coveiro, pela proximidade é. com a morte. Nesse momento em que Toda essa tragédia coletiva que a gente está vivendo vai terminar na, nos seus braços? Esse estigma está diminuindo? Foi compreendido? Está melhor ou está pior?
1: Não. Não. O estigma permanece. Né? A minha profissão é marcada pela invisibilidade. Não se vê. É, e, pelo contrário, tem se feito é, para aumentar esse distanciamento. né? Isso aumenta com piada grotesca, com crítica vazia. O governo é estigmatizado, sim. Tem forma de larápio, de bêbado, de desajustado social. De... Mas é uma profissão milenar. Eu gosto de ser governo. Se eu morresse e pudesse ressuscitar, eu seria governo de novo.
0: Fininho, é, com, com esse aumento vertiginoso do número de mortes, abriu, deve ter aberto novas vagas apareceu uh, novos profissionais você ganhou colegas aí da noite pro dia?
1: é que é negócio o é, pessoal é muito bem-vindo o pessoal tá assim, sem ocupação todos eles são bem-vindos
0: mas eles têm um treinamento? não,
1: nem nós tivemos é, é uma coisa que no Brasil se faz assim é, qualquer um, qualquer estação faz qualquer coisa não é isso Existe uma escola. Quem tiver curiosidade, eu não sei, né? às vezes a pessoa está nos ouvindo aqui tem curiosidade. Pode procurar uh, pelos coveiros americanos. Grave Digger, né? Eles ganham bem. Chegou a ganhar 6.700 dólares. E por que no Brasil é, tem de ser tão diferente assim?
0: Qual o salário de um coveiro aqui no Brasil?
1: Salário salário mínimo e pouco. Não vai além de 2 mil, não. Então, às vezes, o tá fazendo esse equipamento tem que ter cuidado, cara. Com a mão. São várias coisas. Não, não é pensando que vai chegando, vai abrindo no um copo, entrando dentro da gaveta. São aranhas, sapos, escorpiões. Tudo está lá dentro desse tudo. Se você não tomar cuidado, já aconteceu comigo. Eu fui picado por uma aranha, aquela armadeira. É doloroso. O escorpião, eu dei sorte até agora, até o presente. Amanhã, não sei. Tem que ter cuidado. Tem que trabalhar com equipamento. Não só... Deslize o um vacilo.
0: Pronto. Foi pega. Fininho, vamos incluir na conversa, lá de governador Valadares, vai falar com a gente, vai participar de nossa conversa, uma agente funerária, a Fernanda Rodrigues. Bem-vinda, Fernanda.
2: Agradeço, lá. Pedro. Oi, Fininho.
0: Oi, Fernanda, tudo bom?
2: Prazer, queridos.
0: Você já tinha ouvido falar do Fininho, Fernanda?
2: Ah, o Fininho é uma pessoa muito querida. Eu já esteve <risos> com você num programa anterior.
0: Ela Isso. <risos> que legal. Fernanda, como é que está a situação aí da Covid em Governador Valadares nesse momento? Como é que está a curva e que pé estão, está a epidemia?
2: A curva aqui ainda é ascendente. Nós estamos trabalhando, né, tentando auxiliar, porque eu sou proprietária de uma funerária, também sou psicóloga, na minha cidade já são quase 150 óbitos né, confirmados e mais 26 em investigação. Então, a quantidade nos surpreende muito porque é a cidade da região que tem o um maior volume de, de óbitos. Então, é, a, as equipes das funerárias têm trabalhado né, com muito mais frequência. Eu calculo acima de 40% o, o, o que cada funerária tem feito e... As equipes, a forma como o trabalho tem sido organizado, é, as famílias estão muito abatidas, porque quando tem um velório normal, a prescrição é que seja feita em quatro horas o, o, o velório. E quando é Covid, não pode ter velório. Então, o nosso trabalho é tentar amenizar o luto das famílias que estão apavoradas. Então, tem família que chega na funerária, eles começam a perguntar, mas não vai abrir? Não tem como abrir pelo menos o visor? É... Mas deixa ver só um pouquinho. Quando uma pessoa falece e na declaração de óbito está escrito suspeito COVID ou COVID, a prescrição de lacre vai acontecer. Então a pessoa é colocada dentro desse saco cadavérico e por cima, na parte do peito, na maioria dos hospitais é na parte superior, vai estar dizendo risco biológico. Então, o profissional da funerária já chega e já vai direto numa sala que é separada dos outros óbitos e esse falecido está identificado com o risco biológico que ele tem. As declarações de óbito, algumas, né, que são casos que eu chamo de subnotificações, elas têm acontecido sim, mas a, o profissional da funerária, ele não pode assumir até de nomear como subnotificação, por quê? Somente um médico pode laudar o motivo de um óbito.
0: A partir do que disse o Fininho sobre o estigma da profissão, esse estigma também esbarra na sua atividade, né? E, e, e agora, com essa... com essa, essa morte quase banalizada todo dia, você tem sofrido algum tipo de agressão ou, ou ironia nas redes sociais ou, ou na rua? Aí, tá faturando, hein? Bom momento pra você...
2: É não só isso, né? As pessoas elas não são, não estão dizendo somente isso. O profissional tanto da funerária como os coveiros, até o motorista né da prefeitura que ele tem que utilizar uma roupa diferenciada, as pessoas é, nos olham como quem está contaminado e não entende que a paramentação ela é feita até para cumprir a legislação. Então, esse olhar né, que o profissional está tendo, aqui na minha empresa mesmo, eu faço reuniões com a minha equipe, nós fazemos momento de oração, momento de ler né, um salmo, para tentar dizer para esse profissional que ele é querido, que né, ele está qualificado para fazer, que se ele encontrar com alguém que o trate dessa forma, para entender que é um momento, nós da psicologia, a gente trabalha num foco de emergência e desastre então a equipe tem que estar qualificada para entender que não está sendo subjulgada por maldade, na maioria das vezes é por falta de informação
0: Fernanda, falta de informação ignorância mata também né? É, mata e, e aí na, na, na cidade ainda há muito negacionismo, dizer que é uma gripezinha, como disse o presidente ou é, agora caiu a ficha?
2: É. Infelizmente, as questões políticas têm influenciado no Brasil inteiro. Nós temos que considerar que somente as pessoas que têm a compreensão do que é saúde que podem emitir uma opinião. E nós temos que ter um devido cuidado, porque isso está respingando nos resultados que nós temos nas diferentes cidades. Aqui mesmo eu já vi situações de quando eu chego no cemitério, eu chego... Uma vez que o carro da prefeitura vai chegar logo em seguida, então estou toda paramentada. Todos os, os paramentos que o profissional tem que ter conforme a descritiva. Então, quando a gente chega, a gente escuta rumores. Aquela pessoa que está lá no cantinho, mas fala em voz alta. É, quem vai garantir que o meu familiar está dentro desse caixão? Quem é que vai dizer que o hospital não trocou a, o, o meu parente? Então, isso gera uma fantasia muito grande nas pessoas. Nós chamamos da psicologia de ideação fantasiosa. E isso é, é um risco, porque as pessoas começam a, a, a lidar ainda na situação da morte, sem prevenir que outros familiares possam ser contaminados. Então, eu vejo a questão política como um risco para a sociedade. Né? Quando a pessoa é. ela tem um entendimento de que não haverá uma contaminação, uma vez que não é uma doença tão grave, a tendência é que a pessoa não faça uma adesão. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa cidade, é, nós estamos tendo um gráfico altíssimo de mortes em, em relação às cidades do entorno, justamente porque as pessoas não estão fazendo adesão na questão de estarem contaminadas e obedecerem a prescrição do isolamento social.
0: Mesmo contaminadas mesmo contaminadas. É, fininho, o presidente Bolsonaro, quando o Brasil bateu um dos recordes, agora já deve ter sido, eu acho que se não me engano foram 10 mil mortos, agora a gente está caminhando para 100 mil mortos, quando bateu 10 mil mortos e uma repórter perguntou ao presidente sobre esse número, ele respondeu dizendo não sou coveiro como é que os coveiros receberam, como é que essa declaração repercutiu entre os coveiros?
1: Ah, eu particularmente Eu acho o seguinte eu acho, que eu fui eu acho que foi infeliz a fala dele Acho que foi infeliz Uma fala De desamor Porque eu também não sou o Presidente Mas se fosse Eu estaria preocupado com as mortes Estaria preocupado Como, como abrimos a conversa Eu sou o governo O das povas mortes. Do que eu cuido o presidente? Era só uma pergunta a ele. Ele não é coberto, vê-se, sabe-se. Ele poderia colocar uma novidade. Quando cuidar de quem cuidar? Se eu fosse presidente, eu faria de um modo diferente, eu falaria de um outro modo, eu me preocuparia com as pessoas.
0: Fernanda, diante de casos de parentes, pessoas descontroladas, famílias em luto. Que tipo de estratégia técnica você e sua equipe usam para tentar acalmar essa gente?
2: Teve uma situação que uma viúva, ela gritava o meu nome e ela dizia, abre, eu quero ver, eu tenho direito de ver. E ela chamava os coveiros né, que estavam assim, um pouco afastados, esperando a família fazer a oração, né, o momento da, da despedida, e ela estava muito aflita. Então, nós temos que ter uma serenidade, que eu vejo que é a principal característica hoje de quem está no segmento né, dos óbitos, quem está tomando a frente no Covid, a gente tem que ter essa serenidade diante da dor do outro. Porque o olhar que essa pessoa constrói é de que, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Então, nós temos que ter firmeza para manter o protocolo sanitário, mas nós temos que ter essa humanização de conseguir entender a dor desse outro. Eu mesma, quando eu estou lá paramentada, a minha empresa trabalha com, com situações para amenizar o luto. Então, eu levo algumas pétalas. Então, eu posso aproximar da sepultura e, em nome da família, eu assumo o lugar de quem vai prestar homenagem para o falecido. Então, às vezes, as pessoas não conseguem dimensionar quem que é esse profissional que está por trás do jaleco, porque nós vamos de jaleco, luva, toca, máscara, óculos, sapato fechado, né? sapato de EPI fechado. Então, a gente está todo vestido, parecendo que nós estamos bloqueados até das emoções mas existe um ser humano por trás desse profissional da funerária. E eu fiz um sepultamento de uma situação de Covid de uma senhora que o padre né, fez o ritual da despedida, são rituais mais rápidos, e eu colhi a informação da família no atendimento que ela era devota de Santa Rita. E quando o padre fez é, o momento da despedida, eu, eu disse, Santa Rita, rogai por nós, porque nós sabemos que ela era devota. E cheguei na sepultura, prestei homenagem com as pétalas. Quando o sepultamento acabou, eram poucos familiares, né, bem afastados da sepultura, e a nora dela disse para mim, olha, eu quero te agradecer, eu pensei que você já estava fria de, de lidar com essa situação de, de morte. E eu disse para ela, todos os dias eu trabalho com a morte, todos os dias nós sepultamos né, pessoas suspeitas ou Covid, mas eu tenho que representar vocês, nesse momento da despedida, pela importância que a pessoa falecida teve. Então, o profissional das funerárias tem assumido até o papel de ser a mão que vai jogar aquela pétala, né, que vai prestar aquela homenagem com a pétala na sepultura em nome da família.
0: Entre tantas mortes, às vezes há uma morte que se destaca e que parece que avatariza, que, que é, concentra todas essas mortes em sua, simbolicamente. Entre elas, os grandes artistas, como, por exemplo, nós perdemos há pouco tempo Aldir Blanc, que eu sei que representa muito para o fininho. Então eu quero saber do fininho o que, que representa... Aldir Blanc, para você, Fininho, a morte dele, como você recebeu, porque foi tão. porque foi tão doído pra você?
1: Ah, o Dir eu recebi a morte dele com um pesar imenso. Eu conheci ele quando era garoto, as letras dele, o trabalho dele. Sou um admirador, assim, todo mundo me conhece, dali dois minutos eu tô falando do já fico emocionado, porque é, quando soube que ele estava doente, parece que alguma coisa me avisava que isso não ia terminar bem. O branco para mim, é dono das melhores letras que eu pude ouvir.
0: Ele tem um verso em que ele fala do, 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 do túmulo, do, do cemitério dos, dos que não têm cemitério. Você é, lembra desse verso que, que cita o Valongo?
1: "Sobe o um navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas no cais. O Adir que tem tudo a ver com a minha ancestralidade, com né? o povo africano, pessoas pretas, né? O Adir Blanc, apesar de ser branco, não conseguiu. Esse, essa, essa, essa fineza da arte dele, traduzir feitos negros como se ele fosse negro, como se ele fosse preto. Esta é a arte de Odir Blanc. Olha, foi quando meu irmão faleceu. Meu irmão faleceu no dia 21 de dezembro de 2016. Nesse dia, esse foi o único dia que eu não ouvi uma música de Odir Blanc. Hoje eu já ouvi seis. Todo dia eu ouço.
0: E vamos lembrar, para quem não lembra, que sob as pedras pedras pisadas no caso do Valongo, estão ali, ficavam os restos mortais dos escravos que construíram esse país. Fernanda, o que, que a gente pode esperar de melhor para a relação, não só a simbólica, mas a relação material, estrutural do Brasil... Com a morte, com os profissionais da morte, o que, que você acha que podemos alguma esperança de algum alguma expansão, alguma melhoria nessa consciência nessa relação?
2: É, na verdade, se nós formos olhar a estrutura, a partir do momento que as mortes começaram, tinha prefeituras que não tinham a estrutura para paramentar esses profissionais. Então os EPIs estavam sendo coletivos, Pedro. O que colocava pessoas até numa questão de higiene? Imagina você ter que dividir com o seu colega a vestimenta que deveria ser individual.
0: Corrija-me se eu estiver errado: EPI é equipamento de proteção individual, isso, não pode isso. ser coletivo, algo que tem individual no nome.
2: E aconteceu. Então eu, sinceramente, não consigo ver uma perspectiva positiva em relação a esse profissional ter a devida dignidade se nós continuarmos do jeito que está. Não consigo ver, não. Infelizmente, até quem cuida, né, que seria o sindicato, não dá ao profissional até a atualização do valor que ele deveria receber de mercado para prestação de serviço. Então, eu vejo que a categoria profissional é muito negligenciada.
0: Fernanda, muito obrigado eu não sei se você sabe, o Fininho escreve muito bem e ele está preparando um livro. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir a sua autorização para ler um trecho a que eu tive acesso, pode ser? Oh. E a gente conclui eu lendo o um trecho do seu livro. Seria uma honra
1: para mim, né? Hoje só veio que eu ouvi, ah. ouvi o Black, ouvi do Blank e depois você lendo uma coisa que eu escrevi. Muito obrigado, oh, muito obrigado. Deus está comigo hoje.
0: Obrigado, Fininho. Obrigado, Fernando, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Força, todos que é, têm um pouquinho de cuidado reconhecem como vocês são importantes e fundamentais sempre e principalmente nessa hora agora. Terrível para todos nós. Então, aí vai um trecho do livro do Fininho para a gente se despedir. Armazenei espólios. Sorvi o ritmo seco das coisas que transportam as mais profundas dores. Embrulhei queixas e mágoas. Entre os quase maduros frutos da intransigência, tateei as rupturas dos traços do amor. Perpendicular a esta parede suja está outra, amparando os mortos que empilhei ainda agora. Com profundo pesar, sentei-me à margem de tudo, à beira do mundo, onde até Deus termina. <risos> muito obrigado. Eu gostei obrigado, muito filhinho. disso. Obrigado, obrigado. valeu. Vou comprar Arabéns seu livro, com Fininho. Obrigado, estou precisando. Valeu. Até a próxima, gente. Obrigado. Gostou da conversa?